0: de pie y vamos a seguir alabando en el nombre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por traernos en este día. Alabamos y bendecimos tu nombre y vamos a seguir alabándote Señor y ante todo pidiéndote perdón para que limpies todo aquello que, que no está bien en cada uno de nosotros. Limpia nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón. Y vamos a seguir alabándote y agradeciendo por todo lo que tú hiciste, Señor, por mandar a tu Hijo Jesús a que nos redimiera de los pecados, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Junto a la cruz vamos a iniciar nuestra alabanza. que hemos tenido con estas alabanzas vamos a saludarnos no sin antes preguntar quién nos está visitando por primera vez por aquí hay alguien por este lado no hay nadie todos somos familia verdad ok entonces vamos a darnos un abrazo fuerte que eh, hace ocho días no lo hemos, no nos hemos dado bienvenidos a todos
1: Buenos días con todos. Muy buenos días. Amén. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Me acompaña a orar y darle gracias al Señor por lo maravilloso y grande que es, ¿cierto? Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por un nuevo día por un nuevo despertar, por este hermoso domingo, Señor. Señor, te damos gracias también por todas las cosas que has hecho para nosotros. En esta mañana levantamos tu nombre muy en alto, Señor, reconociéndote como Rey y Señor en nuestras vidas. Para igualmente te pido por todos mis hermanos que están aquí reunidos, por aquellos que no han podido llegar, por aquellos que se encuentran con enfermedades físicas, emocionales. Padre, te pido que tu amor, que tu bendición, que tu brazo protector los alcance y nos rodees con tu Santo Espíritu, mi Dios. Padre, te pido por la comunidad de Flushing, por este nuestro barrio, Señor. Te pedimos, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas de muchos, mi Dios que podamos alcanzar a aquellos que no conocen aún de tu bondad, de tu amor de tu misericordia, Padre y que tienes guardado para aquellos que te reconocen la vida eterna mi Dios Padre te bendimos por cada líder en esta iglesia por nuestros pastores por los diáconos, por los síndicos por los maestros de escuela dominical por el, las personas que trabajan en el cuidado de los niños, por el pastor de jóvenes, por los jóvenes ellos mismos, Señor. Padre, te pedimos por cada persona que visite este lugar. Que seamos ejemplos, Señor. No solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones, Padre. Déjanos ser esa, esa persona que pueda brillar un poquito de tu, de tu amor, Señor. Y poder brindársela a aquellos que no te conocen aún. Igualmente, mi Dios, te pido por mi hermano Edgar, que va a traer la palabra esta mañana, para que lo esconda detrás de tu presencia, oh Espíritu Santo, tócalo, úsalo, Señor, para que sea de refrigerio a nuestras almas, lo que él tenga que decir, Señor, reconociendo que es tu palabra la que habla, mi Dios. Úsalo, Señor. Para te pido por los misioneros, de nuestra iglesia y los misioneros que están a, a través del mundo, Padre. Padre, te pedido que llenes su vida de amor, de misericordia, pero sobre todo, Señor, de compasión y que puedan seguir luchando y bregando en este mundo para exaltar solamente tu nombre y que tu nombre sea predicado hasta los confines del mundo. Padre, te doy gracias por esto y por muchas cosas más, mi Dios. Te doy gracias por mis hermanos, Padre. Bendice este servicio, Señor, y las cosas que hagamos y todo lo que digamos, que exclusivamente te traigan honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse.
2: Buenos días, hermanos. Que Jesús les bendiga. Abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 16, versículo 6 hasta el 14. Eh, la palabra de Dios dice así. Hemos oído del orgullo de Moab, un gran orgullo de su arrogancia, de su altivez y de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Por tanto, Moab gemirá por Moab, todo él gemirá. Por las tortas de pasas de Quim os lamentaréis, abatidos por completo. Porque los campos de Jezbón se han marchitado, también las vides de Sibma. Los señores de las naciones pisotearon sus mejores racimos. Hasta Hacer alcanzaba y se extendía por el desierto. Sus, sus sarmientos se extendían y pasaban el mar. Por eso lloraré amargamente por jacer, por la viña de Sibma. Te bañaré con mis lágrimas, oh, jesbón y elialé, porque sobre sus frutos de verano y sobre su cosecha se ha extinguido el clamor. Y se ha retirado la alegría y el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo, ni grita de alegría, ni pisa vino en los lagares el pisador, pues he hecho cesar el clamor. Por eso mis entrañas vivirán por Moab como un arpa y mi interior por Kiljareset. Y sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su, alto, sobre su lugar alto y venga a su santuario para orar, no prevalecerá. Esta es la palabra que el Señor habló antes acerca de Moab. Pero ahora el Señor habla diciendo, dentro de tres años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada con toda su gran muchedumbre y su remanente será muy pequeño y débil. Palabra de Dios.
3: Dios le bendiga a cada uno en esta mañana Amen. Estamos alegres de estar en la casa del Señor Amen. Aunque esté lluvioso Amen. Algunos El tráfico estaba un poquito peligroso esta mañana Pero gracias al Señor eh, logramos estar en este lugar Amen. Así que uh, solo me gustaría antes de predicar uh, Releer un texto bíblico para enfatizar un poco Lo que vamos a estar eh, platicando en esta mañana Así que voy a releerle el versículo 6, Isaías eh, 16, versículo 6, dice, Hemos oído del orgullo de Moab, un gran orgullo de su arrogancia, de su altivez y de su furor, son falsas sus vanas jactancias. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Amén. Amen. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta maravillosa mañana, Señor. Y te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder estar reunidos, Señor, en este lugar. Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias eh, por la oportunidad que nos has dado de cantar estas alabanzas. Señor, bendice, Señor, aquellos que eh, dirigieron la alabanza, aquellos que tocaron los instrumentos para inspirarnos, a adorarte a ti, Señor amado. Señor, Padre de la Gloria, te damos tantas gracias por estar en este lugar tan especial en este momento, Señor. Gracias por cada vida presente, cada hermano presente, cada familia representada, Señor. En estos momentos, Señor, te presentamos la exposición de tu palabra, Señor, que pueda ser de mucha edificación a nuestras vidas, Señor, que podamos ser fortalecidos a través de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, para exponerla y nos ponemos en tus manos para recibirla, Señor. Padre, y te imploramos que tú nos dé la gracia y la virtud, Señor, la virtud, Señor, para ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te imploramos estas cosas y todos decimos, Amén. Se pueden sentar. Pues muy bien, espero que hayan disfrutado su... Eh, día de acción de gracias. Yo disfruté mi día de acción de gracias. Fui a visitar familia por allá en el estado de Georgia y les confieso que comí un montón, mi hermano. Comí un montón. Desde que me desmonté en el avión, eso era comer, comer y comer, mi hermano. Es casi un milagro de que yo no he aumentado de peso. Por lo menos yo creo que no he aumentado de peso. Es un milagro que el avión pudo levantarse después de haber comido tanto. Pero fue una bendición y espero que usted también haya eh, sido bendecido en su día de acción de gracias. Amen. Uh, pero hoy, mi hermano, eh, vamos a hablar bajo el título El Peligro del Orgullo. El Peligro del Orgullo. Y cuenta una anécdota en cierta ocasión de un sapo, esto por supuesto es una ilustración que no es verdadera, es una anécdota pero creo que tiene una ilustración que nos puede ayudar un poco a entender nuestro tema en esta mañana. Pues se dice que en cierta ocasión hubo un sapo en un parque y este sapo en el parque amarró un palito pequeño a al rabo de una, lo que el puertorriqueño llama una chiringa o un, o un cometa. Ustedes saben lo que es un cometa que vuela. Entonces, pues, el sapito le amarró un palito al, al rabo de la chiringa para que cuando la chiringa volara, él pudiese agarrar el palito con la boca. Y él volaba alto en el parque y todo el mundo miraba. Y, y, y era como un truco que el sapito había inventado y en cierta ocasión el sapito estaba volando en el aire con la chiringa y la gente se daba cuenta y todo el mundo miraba lo fascinante de ese sapito volando en el aire y alguien de repente salió y dijo, eh, porque el sapito se sentía muy feliz, alegre, hasta orgulloso, ¿no? Y alguien dijo, wow, ¿y quién hizo eso? Y el sapo de repente abre la boca y dice, yo. Y comenzó a descender mi, mi hermano y cayó en tierra. Y yo sé que eso es una ilustración jocosa, mi hermano, pero creo que podemos usar esa ilustración para demostrar lo que es el peligro del orgullo. ¿verdad? Ese sapito se sentía muy orgulloso, muy feliz allá en el aire, mi hermano, pero al momento de abrir su boca. Y el orgullo, mi hermano, es algo a la cual nosotros como cristianos tenemos que aprender eh, a poner nuestras vidas en las manos del Señor para que nos ayude a adoptar una actitud de humildad en todo momento. aun cuando el Señor esté haciendo cosas buenas en nuestra vida, aun cuando el Señor esté haciendo eh, cosas significantes en nuestra vida, aun cuando estamos progresando y creciendo, con todo y eso tenemos que mantener una actitud de humildad. Creo que eso es importante y creo que eso es una enseñanza bíblica que vamos a encontrar en las escrituras. Sin embargo, en este primer punto que yo quiero compartir con ustedes y lo que vamos a lograr observar en esta mañana a través de las escrituras, es que el orgullo no se limita a los grandes y poderosos. Usted puede observar allí en la pantalla y aún en su boletín ese punto, que el orgullo no es algo que se limita a los grandes y a los poderosos. Y fíjese, mi hermano, eh, cuando uno estudia el libro de Isaías, el libro de Isaías, les confieso que no es un libro fácil de estudiar. Es un poquito difícil poder entender todas las cosas que está escribiendo el profeta Isaías. Incluso, soy honesto, eh, posiblemente el libro de Isaías nos meta un poco de miedo, porque es bastante, es como subir la montaña, Everest en, en el estudio bíblico, aunque hay pasajes en el libro de Isaías que son más fáciles de entender, más comunes que se utilizan en la Navidad, o pasajes en el libro de Isaías que son sobresalientes como el capítulo 6, o posiblemente eh, el capítulo 53 que habla del sufrimiento de Cristo, y así sucesivamente hay pasajes bíblicos en el libro de Isaías que son más fáciles de entender, hay unos que son difíciles de entender, incluso aún los mismos comentaristas, eh, yo mirando lo, los distintos comentaristas, hasta los comentaristas confiesan y admiten que es difícil, enigmático, a veces no saben a ciencia cierta cuál es la interpretación del pasaje, sin embargo el libro de Isaías es un libro inspirado y es parte del canon bíblico y es parte de la palabra de Dios y tiene un mensaje para nosotros, tiene un mensaje para usted y tiene un mensaje para mi persona. Sin embargo, cuando uno mira el libro de, Isa de Isaías y estudia el libro de Isaías un poco, usted puede darse cuenta de que el profeta Isaías tiene que haber sido un hombre que viajaba mucho, tiene que haber sido un hombre que conocía los territorios eh, que estaban alrededor de Palestina. ¿Por qué sabemos que Isaías conocía los territorios alrededor de Palestina? La razón por la cual nosotros podemos tener esa confianza de que Isaías conocía los territorios es porque varias veces en sus profecías él hace mención de plantas que crecen en, es, en esas regiones. Él hace mención de, de cuerpos de aguas, de ríos. Eh, de aves, incluso si uno mira Isaías cuidadosamente, Isaías hasta habla del color de la piel de ciertas personas eh, de las cuales él habla, eh, particularmente eh, de un país en el noreste de África, de África Etiopía, para ser más específico. Así que creo que podemos decir con cierta confianza de que Isaías eh, era un hombre que había viajado su región, estaba familiarizado con su región, familiarizado con la geografía, ya repito, con las plantas, con el clima, y era es, es demasiado probable de que era un hombre que viajaba bastante. Sin embargo, eh, en el capítulo eh, 15 de Isaías, aunque yo no he leído ningún texto todavía, eh, nos damos cuenta que Isaías comienza a hacer una profecía sobre el pueblo de Moab, el territorio de Moab. Y algo que nos ayuda en nuestro estudio de Isaías, literalmente, por ejemplo, mi persona, eh, como alguien dedicado al estudio de la palabra de Dios, eh, ayuda bastante cuando uno estudia el libro de Isaías Estudiar el libro de Isaías, mi hermano, con un mapa en la mano. Porque hay tantos lugares que Isaías menciona, y al menos que uno comience a mirar en un mapa, ¿a dónde queda esto? ¿A dónde eh, hay, hay ciudades, aldeas pequeñas que Isaías menciona, yo les voy a decir algunas de ellas. Él menciona a Ar, menciona a Kir, Divón. Nebo, Medeva y otros lugares. Él menciona ciertos lugares, aldeas pequeñas, que al menos que uno tenga un mapa en la mano, y gracias a Dios por la tecnología de hoy, mi hermano, que nos ayuda, aún la tecnología para el estudio bíblico nos ha ayudado a abrir ciertas ventanas y, y desblocar o ab abrir sierras cerraduras, posiblemente, y nos ayudan a entender el texto mejor, gracias a la tecnología, del estudio bíblico también, que nos ayuda, mi hermano. Eh, nos podemos dar cuenta que todas estas aldeas que Isaías está mencionando eh, son aldeas que literalmente estaban en el territorio de Moab. Yo voy a solamente leer un texto para que podamos tener un sentido de lo que eh, estoy tratando de comunicar en el día de hoy, pero posiblemente si vamos a, a el versículo 1 del capítulo 15 de Isaías, dice profecía sobre Moab concerniente, eh, ciertamente en una noche Ar de Moab, es una aldea pequeña de Moab, eh, fue devastada y destruida, ciertamente en una noche Kir de Moab, eh, fue devastada y destruida, eh, han subido al templo, y a Dibón, otro lugar eh, cerca de Moab, a los lugares altos a llorar sobre Nebo y sobre Medeba, jime Moab en todas sus cabezas, calvice toda la barba rasurada. Yo me voy a detener allí. Solamente leí eso para que nos demos cuenta de que Isaías está mencionando pequeñas aldeas que eran parte del de pueblo, parte de la nación, parte del territorio de Moab, mi hermano. Así que solamente traigo eso para dar esa ilustración y antes de entrar eh, más específicamente en, en los puntos de este mensaje eh, y hablando sobre la persona de Isaías y sus profecías, mis hermanos, que él uh, daba, ¿verdad? Eh, el libro de Isaías eh, también es una serie de profecías que Dios le da al profeta Isaías, una serie de profecías que Dios le da al profeta Isaías para profetizarle a distintas naciones. Así que Isaías no solamente es un profeta que está trayendo palabras a la nación de Judá eh, o, a la, a, o a la nación de Efraín, el, el, el reino del norte, sino que Isaías también trajo profecías a Siria, a Siria, a Babilonia, a Filistea y otros lugares, hasta Etiopía. En otras palabras, Isaías también le dio profecías a las otras naciones que rodeaban a Israel en sus tiempos, mis hermanos. Repito que en sus tiempos, Isaías no solamente trajo profecías al reino del norte, al reino del sur, sino que también trajo profecías a las demás naciones que rodeaban el pueblo de Israel como las naciones que acabo de mencionar, Siria, Asiria, Babilonia, Filistea eh, y otras, hasta Etiopía. Y es interesante que una de las profecías de Isaías era para Etiopía y Etiopía quedaba en el noreste de África y es tan interesante que Isaías da esa profecía a la nación de Etiopía en el noreste de África, y Isaías puede describir los ríos que hay en ese lugar. Por tanto, mi hermano, esto a mí me convence de que Isaías tiene que haber sido un hombre viajero que había viajado estos distintos lugares y estaba muy familiarizado con el territorio de Palestina, con estos territorios de estas naciones que rodeaban el pueblo de Israel, mi hermano. Así que, Isaías ahora en el capítulo 15 y 16 dirige unas profecías a la nación de Moab. Y es aquí a donde nosotros podemos entrar un poquito de una manera más específica en este mensaje en el día de hoy. Y esto es interesante, mi hermano, porque cuando uno estudia eh, el, el territorio de Moab, usted estudia un poquito de los moabitas, mis hermanos, usted entiende que los moabitas ellos nunca fueron una nación gloriosa o poderosa, mi hermano. Nunca. Ellos no fueron como los asirios y los babilonios, mis hermanos. Ellos eran una nación pequeña. Les voy a dar una idea del tamaño de, de Moab. ¿Qué tamaño era Moab? Moab solamente era cinco millas por seis millas. Repito, cinco millas por seis millas yo estaba haciendo unos estudios para mirar el tamaño de Moab qué tamaño Moab cabe en Flushing Queens cuatro veces okay, para que tenga idea en otras palabras este territorio de Moab no era grande mi hermano no eran grandes en territorio no eran grandes en terreno ellos vivían al, al lado este del mar muerto entre en el norte estaba Amón al sur, ahorita no me acuerdo eh, cuál era lo que quedaba al sur, mi hermano, pero no eran un territorio grande, mi hermano. No eran un territorio enorme, eran un territorio pequeño, mi hermano. Sin embargo, y, 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 y esto es a donde voy a soltar la piedra para que pegue al piso y choque, mi hermano. ¿Qué? Lo que no tenían en tierra, lo que no tenían en terreno, lo tenían en, en orgullo, mi hermano. Eran una gente orgullosa, a pesar de que eran tan pequeños, a pesar de que nunca lograron ser una nación significante, mi hermano. Con todo y eso, las Escrituras describen esta nación como un pueblo que se jactaba, un pueblo de arrogancia, un pueblo de insolencia, un pueblo de orgullo, mi hermano. Y yo creo, mi hermano, que... Aquí, esto concuerda con el primer punto de este sermón en esta mañana, mi hermano. Que el orgullo no se limita a los grandes y poderosos, mis hermanos. Escuche eso. El orgullo no se limita a los grandes y poderosos. ¿Sabe lo que significa esto, mi hermano? Que puede haber gente pequeña, gente humilde. Y hasta yo cruzo una raya aquí porque nuestra mentalidad es tender, pensar de que solamente el rico es orgulloso. Tenemos esa mentalidad y ese pensamiento de que solamente aquellos que son pudientes, los que compran la ropa en Bloomingdale, esos son los que son orgullosos, mis hermanos. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que hasta la persona de bajos recursos, que la persona humilde, que la persona pobre, que la persona con un trasfondo indecoroso, porque vamos a hablar de eso un poco, porque los moabitas también tenían un historial muy indecoroso y vergonzoso. Para ser más claro, los moabitas también tenían un pasado vergonzoso. Por si acaso usted no lo sabía, los moabitas eran descendientes de de una relación incestuosa que Lot había tenido con una de sus hijas, mis hermanos. Yo le voy a leer ese texto para que usted vea. En Génesis capítulo 19, Génesis capítulo 19 y el versículo 2, nos va a ayudar a entender el trasfondo de a dónde fue que vinieron los moabitas, cuál era su descendencia, cómo se desarrolló, cómo se formó, esta nación en Génesis 19, versículo 37, dice lo siguiente, dice, y la mayor, esta es la hija mayor, yo no voy a leer toda esta historia, usted lo puede leer en su casa, Génesis 19, pero dice, y la hija mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, él es el padre de quien De los Moabitas hasta hoy. Así que los moabitas vinieron de esa relación que tuvo la hija mayor de Lot con su propio padre. Incluso el nombre Moab quiere decir de su padre. En otras palabras, ellos andaban con esa identidad encima, mi hermano, de que ellos tenían un historial, de que ellos tenían un trasfondo indecoroso y posiblemente muy vergonzoso. Un tema a la cual no se habla en la mesa en el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Así que, mi hermano, eso era el trasfondo de los moabitas. No tenían un trasfondo, y da pena, uno, uno, uno puede sonrojar hasta hablar de este tema. Mi hermano, ellos tenían un trasfondo indecoroso, vergonzoso. Seguramente que tenían un trasfondo vergonzoso, mi hermano. Y yo le voy a decir algo a usted, mi hermano. Eh, mirando esto, es posible, vamos a ser honestos y transparentes en el día de hoy, es posible que una persona, y mirando esto de una manera personal, desde una perspectiva personal, es posible que una persona trate de compensar su historia o su pasado humilde, o su pasado vergonzoso, o su pasado eh, no muy bueno, es posible que una persona pueda tratar de compensar ese pasado desafortunado con el orgullo, mi hermano. Eso es posible. Es posible que alguien fabrique, que manufacture una identidad, que se proyecte de una manera orgullosa, hacia los demás, tratando de construir una imagen de sí mismo y manufacturando una imagen de sí mismo y exagerando, exagerando la persona que es, exagerando sus habilidades, exagerando sus capacidades como para tapar una historia humilde y vergonzosa. Tal cosa es posible, mi hermano. Tal cosa puede suceder. Cuando... Cosas difíciles ocurren en nuestro pasado cuando tenemos un pasado que posiblemente no es el mejor pasado del mundo. Es una posibilidad, no en todos los casos, pero es una posibilidad, mi hermano, que uno pueda intentar compensar por ese pasado desafortunado con el orgullo, mi hermano. Sin embargo... Eh, no toda la historia es así. No importa el tipo de pasado que nosotros tengamos, mis hermanos, el Señor nos puede bendecir. El Señor puede hacer grandes cosas con nuestras vidas, no importa lo indecoroso que haya sido su pasado. No importa lo desafortunado. Tal vez a usted no le gusta hablar de su pasado, mi hermano. Tal vez ese es el tema que menos usted quiere tocar con las demás. Vamos a hablar del presente, hablemos de los logros que tengo ahora, pero no hablemos de mi pasado. Hablemos de mi éxito hoy, pero no hablemos de mi pasado. Y yo quiero decirle, mi hermano, que no importa el pasado que usted haya tenido en su vida, el Señor todavía puede hacer grandes cosas con usted, mi hermano. El Señor puede hacer inmensas cosas, el, el Señor puede sorprenderle con muchas bendiciones. Si usted solo confía en el Señor. El pasado no es algo que nosotros podemos borrar ni podemos cambiar. Los moabitas no podían cambiar su pasado. Los moabitas no podían eh, ir en reversa. Lo que pasó, pasó. Lo que sucedió, sucedió, mi hermano. No podían cambiar el pasado. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos usar el pasado como un punto de referencia. Y decir, ese era mi pasado pero ahora yo estoy en Cristo. Esa era mi situación, yo era esa persona, pero ahora yo estoy en el Señor. El Señor tiene una nueva vida para mí, un nuevo comienzo para mí. Eso solamente es un marco, es un punto de referencia para ilustrar el lugar y las circunstancias de donde Dios me sacó. Sí, eso siempre marcó mi identidad, eso siempre dejó huellas en mi vida y me marcó, y, y, y la persona que soy hoy en día, eh, buena o mala, como quiera que sea, eso tuvo algo que ver conmigo, pero es un marco de referencia. Yo estoy mirando el futuro, lo que el Señor tiene para mí. El Señor puede hacer grandes cosas con nosotros sin importar el tipo de pasado que nosotros hayamos vivido. Y yo creo, mi hermano, que esto es interesante porque la misma Biblia nos muestra y nos enseña que una mujer moabita, mi hermano, entró al linaje del Señor Jesucristo. Aquellos que por si acaso no se acuerdan su nombre, es la persona de Ruth, mi hermano. La persona de Ruth en las Escrituras. Ella venía de este pueblo, mi hermano. Con permiso, voy a tomar un poco de agua. Ella venía de ese pueblo. Sin embargo, Dios hizo grandes cosas con su vida, mi hermano. Y ella entró y logró ser el padre de Isaí, quien fue el padre del rey David, mi hermano. Así que creo que podemos decir con confianza que sin importar nuestro pasado, el Señor todavía puede hacer grandes cosas con nuestras vidas cuando confiamos en Él, mi hermano. Y nos recordamos que no tenemos que ser grande ni significante, el orgullo es una emoción, es una actitud que puede invadir nuestra vida si no tenemos cuidado, mis hermanos. Repito, Moab rompe el patrón. Ellos no eran ni grandes, ni poderosos, no tenían muchos recursos, nunca hicieron, según las escrituras y aún la historia secular, no se ve que los Moabitas hicieron algo significante, mi hermano, o algo sobresaliente, sin embargo, mi hermano, lamentablemente las escrituras describen este pueblo como un pueblo orgulloso, mi hermano. Y el segundo punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que el orgullo nos da, usted puede mirarlo en su boletín o en la pantalla, el orgullo nos da una falsa confianza y desvía nuestra fe de Dios. Lo repito, el orgullo, nos da una falsa confianza y desvía nuestra fe de Dios. Fíjese, mi hermano, eh, ya he dicho que Moab había roto las expectativas, pero es tan interesante esto, mi hermano, que en más de un lugar en las Escrituras, cuando uno lee sobre la historia de Moab, y repito, tal vez estoy redundando bastante en este punto, pero las Escrituras describe este pueblo en más de una ocasión como un pueblo orgulloso. Cien años después de Isaías, comienza a profetizar Jeremías. Y mire conmigo lo que dice Jeremías capítulo 48, mi hermano. Para que nos podamos dar cuenta que el atributo, y esto mi hermano es triste, es triste. El atributo sobresaliente de este pueblo era el orgullo, mi hermano. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 48, versículo 26. Y repito, es bien interesante porque esto es 100 años después, 100 años después que Isaías profetizaba en Jeremías 48, versículo 26, dice lo siguiente, mi hermano. Dice, embriagadle porque se ha vuelto arrogante con el Señor, Moab se revolcará en su vómito y será también objeto de burla. ¿Okay? Voy a tratar de explicarle un poco de lo que está pasando. Si hay algo que Moab tenía, es verdad que no eran grandes, es verdad que nunca fueron poderosos, pero si sí hay algo que Simoab obtenía era viñedos. Y Isaías describe eso en el capítulo 16 de su libro, ¿verdad? Él habla de los viñedos, cómo no iba a quedar nada, cómo los viñedos, cómo, cómo las ramas de los viñedos iban a ser azoteados y solamente iban a quedar unas pocas frutas o uvas, ¿verdad? Isaías hablaba de esto. Pero aquí dice Jeremías, 100 años después, dice embriagadle, y repito, Moab, si algo tenía era viñedos crecían eh, uvas allí, porque se ha vuelto arrogante con el señor Moab, se revolquerá en su vómito y será también objeto de burla. Eso es Jeremías profetizando. Si leemos el versículo 29 de este mismo capítulo, para que podamos seguir apreciando, dice, hemos oído del orgullo de Moab es muy orgulloso de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Sigo leyendo, mi hermano, en el versículo 30, dice lo siguiente, yo conozco su colera, declara el Señor, pero es inútil sus vanas jactancias, nada consiguen. Así que, mi hermano, interesante, eh, pienso yo, mi hermano, de que este pueblo... Eh, pequeño, caracterizado, lo que no tenían en territorio, lo que no tenían en poder, mi hermano, eh, lo tenían, compensaban por lo que no tenían con la arrogancia, mi hermano. Y tal vez estoy eh, enfatizando eh, un poco más de lo necesario este punto, pero leo este último texto en el versículo 42 de Jeremías 48, dice, y Moab será destruido dejará de ser pueblo porque se engrandeció contra el señor repito mi hermano este pueblo pequeño estaba caracterizado eso parece haber sido su atributo mi hermano que ellos eh, eran un pueblo orgulloso mi hermano y yo repito este punto que el orgullo nos da una falsa confianza y desvía nuestra fe de dios mi hermano cuando permitimos que esta actitud permee o entre en nuestro ser, en nuestra alma, mi hermano, nosotros podemos comenzar a tener una falsa confianza. Y me voy hasta más lejos, el pueblo de Moab también tenía una falsa confianza. Si uno estudia eh, con más detalle, ¿verdad?, eh, eh, el capítulo 48 de de Jeremías, y yo le voy a leer unos textos y prometo que ya estamos en la cima de este mensaje y ya mismo estamos bajando para terminar. Pero el versículo 11, mire conmigo eh, Jeremías 48, 11, para que podamos apreciar las falsas, eh, la falsa confianza que tenía el pueblo de Moab, mi hermano. El versículo 11 del... De eh, capítulo 48 dice, reposado ha estado Moab, desde su juventud ha estado tranquilo sobre su sedimento, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al desierto, por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Yo voy a tratar de dar una explicación de eso, repito, ¿verdad? Moab, si hay algo que Moab producía era era uvas, por eso es que habla de que ellos están confiando en su sedimento, en el terreno donde ellos viven. No, no ha sido vaciado de vasija en vasija. La implicación es que esto era un pueblo que, que cosechaba uvos y si algo tenían de famoso, si es que algo tenían de famoso, era el vino que venía de Moab. Así que ellos confiaban, mis hermanos, ellos confiaban en, en los recursos que ellos tenían. El versículo 13, eh, eh, tengan paciencia conmigo, dice, y Moab se avergonzará de quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Yo voy a seguir eh, explicando, ¿verdad? Las falsas confianzas que tenía Moab. Confiaban en su vino confiaban en su Dios que se llamaba Quemos, mi hermano. Este Dios que a quienes ellos le servían, ellos confiaban en este Dios, mi hermano. Fíjase lo que dice, ¿verdad? Eh, eh, es interesante cuando uno estudia, ¿verdad? Eh, las escrituras, ¿verdad? Eh, ellos confiaban en este Dios que se llamaba Quemos, confiaban en su Dios, confiaban en su vino, tenían una falsa confianza, mi hermano. Yo repito que el orgullo nos da una falsa confianza, mi hermano. Usted y yo, mi hermano, tenemos que confiar en el Señor en todo momento, en todo instante de nuestra vida. No podemos confiar de que tenemos un buen trabajo, un fuerte ingreso, o no podemos confiar de que... Eh, yo tengo, es que yo tengo una buena educación, yo soy un profesional, me eduqué aquí en las universidades de New York, mi hermano, en ningún, oh, es que yo vengo de una familia prestigiosa, oh, y, y, te, y, y yo estoy bien respaldado, hay gente en la comunidad que me conoce, y yo estoy bien respaldado, y yo voy a salir adelante, mi hermano, la única razón por la cual nosotros vamos a salir adelante es porque estamos confiando en Dios, mi hermano. Esa es la única razón. Si hay algo que ocurrirá bueno en mi vida, mi hermano, es cierto que uno tiene que trabajar, es cierto que uno tiene que empeñarse para que las cosas salgan bien. Uno no puede ser un vago, como un amigo mío me dijo una vez, predica, él no me lo dijo a mí, pero predicando en la radio, un amigo mío que se llama que se llama Manuel Vélez, él dijo en la radio, él dijo, el Espíritu Santo no es el aliado de vagos, mis hermanos. Óigame, eso se quedó conmigo hasta el día de hoy. Así que aunque es cierto que nosotros nos tenemos que empeñar y tenemos que trabajar y tenemos que ser diligentes, pero a pesar de nuestra diligencia, nuestra confianza siempre tiene que estar en el Señor, mi hermano. No podemos tener una falsa confianza, mi hermano. En nada, no podemos poner nuestra confianza en recursos humanos, nuestra confianza tiene que ser en el Señor. Los moabitas tenían una falsa confianza. Sin embargo, el Señor les avergonzó por haber sido insolentes y arrogantes, mis hermanos. Por haber sostenido esta emoción en ellos, esta actitud en ellos, mis hermanos, donde ellos posiblemente se creían mejor que nadie, mi hermano. Y Dios los lleva a la humillación, creo, Salomón tiene algo que enseñarnos cuando habla y creo que es importante que usted vaya conmigo a estos textos bíblicos y casi estamos saliendo por la puerta. Dice lo siguiente, Proverbios 16, vaya conmigo, creo que usted conoce este texto mi hermano. Eh, espero que yo no me haya eh, despistado en seleccionar el texto, pero Proverbios capítulo 16 Versículo 18, mi hermano. Eh, mira lo que dice Salomón. Esto es interesante. Por favor, miren en su Biblia, si no tiene su Biblia en un dispositivo, pero por lo menos escucha esto. Mira lo que dice Salomón. Él dice, delante de la destrucción va que el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu, mi hermano. Usted vio eso en su... En su texto, en su Biblia, dice, antes del quebrantamiento, en otra versión, es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu, mi hermano. Fíjense, mi hermano, lo importante de confiar en Dios en todo momento, mi hermano. Yo les voy a decir algo, me da la, me provoca decirle lo siguiente. Los antiguos griegos, en uno de sus templos más famosos, tenían tres slogans. Tres dichos. Uno de ellos era, conócete a ti mismo. El segundo era, nada al exceso. Pero el tercero era, la confianza trae ruina, mi hermano. La confianza trae ruina, mi hermano. Nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra confianza siempre en el Señor. Aquí Salomón lo dice, delante de la destrucción viene el orgullo delante de la caída viene la altivez de espíritu, mi hermano. Es pensar que uno puede caminar en la, en la calle resbalosa, donde todavía no han puesto sal, y es el invierno y todo se ha congelado, y usted se cree que usted puede correr como un maratón al cruzar. óigame mi hermano, esa confianza lo va a llevar a usted al hospital más cerca de la comunidad. <risa> La confianza, mi hermano, nos puede traer ruina. Y mira lo que dice Salomón, y esto es tan interesante, eh, Proverbios capítulo 3, aquí Proverbios capítulo 3, Salomón nos proporciona sabiduría, mi hermano, y creo que usted y yo debemos de abrazar esta sabiduría y pedirle al Señor que nos ayude a vivirla, mi hermano. Mira lo que dice Salomón, por favor, mire en su Biblia. O si no escuche, dice, confía en el Señor. ¿Están conmigo? Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y este es el último punto que voy a tocar ahorita. El orgullo, este último punto. Y es importante. Yo mi anhelo es que usted escuche, que todos escuchemos las verdades de la palabra de Dios. Dice, el orgullo paraliza nuestra capacidad de servir en el reino. Óigame mi hermano, el orgullo, lo, rele, lo releo, dice, el orgullo paraliza nuestra capacidad de servir en el reino. Si usted quiere servir en el reino de Cristo, ¿sabes cuáles son una de las cualidades que usted y yo necesitamos en nuestra vida? Humildad, humildad. La humildad es uno de los grandes valores del reino. Y yo le voy a leer eh, algunos textos para terminar, para terminar. Eh, este no se lo voy a leer, pero ya sabemos, mi hermano, que entre los pecados que más Dios aborrece, entre los pecados que más Dios aborrece son los ojos soberbios. Salomón escribió eso en el capítulo 6, versículo 7, pero no lo vamos a leer. Hay otros textos en el Antiguo Testamento que siguen caracterizando a los moabitas como gente orgullosa y gente que son el blanco del castigo de Dios. El profeta menor Amós, quien fue un contemporáneo de Isaías en el capítulo 2, versículo 1, habla de un castigo que Dios tiene preservado para la insolencia de Moab. Eran una gente insolente, eran tan insolentes que se atrevían a cometer injusticias y aparentemente Dios no eh, no tenía no pasó por alto esas conductas de este pueblo y Dios reservaba castigo para este pueblo. Sin embargo, mi hermano, Cristo en el sermón del monte, y creo que debemos de ir ahí a Mateo capítulo 5. Yo les prometo que estamos en la última ronda de la carrera, mi hermano. Mateo capítulo 5, y vamos a mirar el versículo eh, 2 al 5, solamente vamos a mirar el 2 al 5, y esto es el primer versículo. Sermón documentado en las Escrituras, incluso, vamos hasta más lejos, es la primera enseñanza documentada. Si usted mira los cuatro evangelios, la primera enseñanza documentada de nuestro Señor Jesucristo es el sermón del monte y las bienaventuranzas, ¿verdad? Cuando uno estudia a Mateo, es como que Mateo quiere decir, mira, si es que enseñaba a Jesús, él hablaba de esta manera, ¿verdad?, y es la primera enseñanza que se demuestra eh, sobre la enseñanza de nuestro Señor. Pero él dice, bienaventurados, míralo conmigo, léalo conmigo. Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mi hermano, si usted estudia... Las bienaventuranzas de Jesús. Estas bienaventuranzas, yo estoy persuadido, y no creo que estoy en el error, mi hermano, que estas bienaventuranzas son los valores del reino, mi hermano. Son los valores que debe de tener el creyente, que debe de tener la persona que pertenece al reino del Señor Jesucristo. Aquellos valores, aquellos, aquellas actitudes que son importantes para el que pertenece al reino, para quien pertenece al cuerpo de Cristo. Y dentro de esos valores, dentro de esas actitudes que nosotros debemos de tener, mi hermano, es la humildad y la mansedumbre y la sencillez, mi hermano. Estos son los valores que nosotros, como cristianos, debemos de tener en nuestras vidas. El, el Señor Jesucristo dice, Él expresa, y Jesucristo, mi hermano, es nuestra máxima autoridad, creo yo. Él dice, mi hermano, que los que son bendecidos son los que tienen esos valores. Los que son bendecidos son aquellos que son mansos, que son humildes y que son sencillos. Esas son la gente que son bendecidas. Esas son, la gente que, que se, esos son las características. Esos son los atributos que debe de identificar. Un ciudadano del reino. Creo que eso es la enseñanza de Cristo. Que él está diciendo que estos son los atributos, las características que deben de reflejar mis seguidores, mis hermanos. En otras palabras, y yo repito, para trabajar en el reino de Cristo, esta, estas actitudes, estas, estos atributos tienen que estar en nosotros, mis hermanos. Usted ya lo sabe, Gálatas capítulo 5, versículo 23, dice que la humildad, que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, mi hermano. Es un fruto, es algo que el Espíritu Santo debe de producir. Usted y yo, si es posible que nosotros podemos cooperar con el Espíritu Santo, usted y yo debe de permitir que el Espíritu Santo cultive el fruto de mansedumbre en usted, mi hermano. Que usted sea una persona que refleje ese fruto, ese atributo. El mismo Señor Jesucristo nos exhorta a imitarle en su humildad. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y yo voy corriendo por aquí. Dice, estas son las palabras del Señor, las palabras de Cristo. Él dice lo siguiente. Él dice, toma mi yugo. Sobre ustedes, sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es lo que debe de estar en nosotros aún el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mis hermanos, no quiero errar tratando de citarlo de memoria, por tanto, lo leo rápidamente, 5, 6, eh, Primera de Pedro, 5, 6. Dice lo siguiente, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, mi hermano. Así que, para trabajar en el reino de Cristo, mi hermano, no nos podemos descualificar para trabajar en el reino de Cristo, mi hermano. Para trabajar en el reino de Cristo, mi hermano, la humildad es necesaria. Yo no voy a leer el texto porque creo que estoy consumiendo demasiado mucho tiempo. Pero en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27, Cristo dice que el que quiera ser mayor en el reino, que sea vuestro servidor. ¡Wow, mi hermano! Si yo no me quiero descualificar para trabajar para Cristo, tengo que tener atributos de humildad en mi vida. Esto es necesario. Yo tengo, Edgar Vera, tiene que poner el orgullo a un lado y adaptar la humildad. Mi hermano, eso es necesario. Hay un salmo que tampoco se lo voy a leer, pero dice el salmo 138 que Dios mira desde lejos al altivo. Pero atiende al humilde, mi hermano. Atiende al humilde. Así que, mi hermano, creo que las escrituras... Son claras para nosotros en esta mañana. Nos demuestran con suma claridad, mi hermano, que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos de vestirnos con humildad. Por la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, vestirnos con humildad en todo momento. Créeme, mi hermano, que el Señor habita con los humildes. El Señor bendice a los humildes. La humildad es un atributo atractivo en una persona, mi hermano. No estamos hablando de ser una alfombra donde todo el mundo pisotea. No tengamos, no, no vayamos a pensar que el bajo autoestima es humildad. Pero tengamos humildad en el nombre del Señor. Amen. Y nadie ha sido más humilde que Cristo. ¿verdad? Filipenses capítulo 2 Versículo 3 habla de que el Señor Jesucristo se humilla hasta lo sumo. Siendo igual a Dios, se humilla hasta lo sumo y toma forma de hombre y muere en la cruz. Mi hermano, ese es el acto más eh, de máxima humildad, que nuestro Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, se despoja de toda esa gloria, se humilla, toma forma de humanidad. Y muere en la cruz del Calvario por usted y mi persona. ¿Amen? Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Si acaso hay una persona en este lugar que no te conoce, Señor. Hoy es un excelente día para entregarse a ti. Te imploro, Señor, que si hay alguien acá que no te conoce, Señor, que pueda entregar su mente, que pueda entregar sus emociones, que pueda entregar su voluntad a ti, que tú hagas grandes cosas en su vida. Gracias, Señor, porque nuestro pasado no tiene que determinar cómo será nuestro futuro. Que podemos confiar en ti, Señor, y maravillosas cosas pueden suceder en nuestras vidas cuando entregamos Toda nuestra confianza en ti cuando entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Gracias, Jesús. Señor, ayúdanos a aplicar este mensaje a nuestras vidas. Que comencemos hoy, Señor, con una nueva actitud. Si es que tenemos, Señor, actitudes peligrosas en nuestras personas, ayúdanos, Señor, a erradicarlo en el nombre de Jesús y a través de tu poder, oh Dios. En el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te imploramos estas cosas y decimos amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.
0: Gracias, pastor, y gracias a Dios por su palabra.
1: tomar asiento. Como cada primer domingo de todos los meses celebramos la Santa Cena. Es un recordatorio del Señor Jesús y lo vamos a celebrar hasta el día que Él retorne. Amén. Pero antes de... Continuar la cena, déjenme leerles algo. El versículo 27, primera de Corintios 11, dice lo siguiente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el, del pan y beba de la copa. Les vamos a tomar unos minutos para traer nuestros pensamientos, para ponernos a cuentas con el Señor. A aquellos que aún no han aceptado al Señor, yo les pido que se abstengan de recibir los alimentos. Amén. Un minuto. Asimismo, tomó también la copa después de haber sanado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Bebamos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor demostrado en aquella cruz Señor Padre por ese cuerpo molido y por haber vertido tu sangre en aquella cruz Señor la cual nos cubre de todo pecado mi Dios bueno gracias por tu amor por tu humildad Señor que bajaste del cielo y te hiciste pecado por nosotros Padre para en esta mañana y todos los días de nuestra vida te exaltamos y te bendecimos por aquel acto, Señor, el cual ningún hombre pudo hacerlo, Señor. Pero bajaste tú y pagaste ese precio por todos nosotros. Padre, gracias eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Buenos días nuevamente. Eh, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Oremos. Dios y Padre Celestial, agradecidos estamos por el amor y misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo que podemos conocer de ti más aún con tu palabra, Padre Celestial. Y agradecidos por esa provisión que has dado en esta semana, Señor. Bendice a cada persona que ha podido recibir eh, eh, ese pago, Padre, y poderlo traer con ese amor, Señor, para eh, agrandar tu reino, Señor. Y también te doy gracias y te pido por aquellos que no han podido eh, eh, tener un trabajo, Señor, que seas tú proveyendo en el tiempo que tú sabes, Padre Celestial gracias por todo lo bueno, grande y maravilloso que eres, sigue bendiciendo a esos corazones alegres que que dan sus diezmos y ofrendas y, y sé tú tocando aquellos que, que no han podido hacerlo señor y que quieren eh, de una u otra manera estar aquí presentes, señor y con esos diezmos y ofrendas que son solo para engrandecer tu reino y para aquellos que no no lo no lo podemos eh, llevar señor a los a, los, a todos aquellos que no están en este momento que, que llevan tu evangelio, Padre Celestial. Y gracias, Padre, gracias por esa provisión. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanos. También hoy se recibe la ofrenda diaconal todos los primeros domingos. Hermanos, los invito a que miremos nuestros boletines y miremos los anuncios que hay para estos días. Llega la colecta de abrigos en nuevo New Yorkers 2023 a la Fair Baptist Church. En, en 35 años esta colecta ha ayudado a 2.5 millones de neoyorquinos. Y se recolectarán abrigos de invierno desde el 3 al 24 de diciembre. Eh, se han visto unas cajas grandes que están a la entrada a favor de depositar su donación en el lobby, en los recipientes marcados, eh, ahí están en la parte de afuera. Solo se aceptan abrigos de invierno limpios y en buenas condiciones. ¿Alguna pregunta? Por favor comuníquese con sacha Potes, ya ustedes la conocen, para que ella les pueda guiar. En cuanto a las ofrendas especiales de Navidad y de Amor, se recolectará el 10, o sea, el otro domingo, 17 y 24 de diciembre, y en el servicio de Nochebuena, la ofrenda de Navidad será designada para la finalización y el envejecimiento del lobby. <coughs> Perdón. La ofrenda de Amor será, us, se usará como obsequio para el personal pastoral. En cuanto a la Nochebuena… Eh, aquí aparece que el domingo 24 a las 5 de la tarde se hará el programa que siempre se hace los 24. Y para los niños de 4 a 7 años, a las personas que tienen los niños, eh, habrá eh, segundo piso disponible en el Ala Sur. Una pregunta que me harán, ¿el 24 hay servicio? ¿Hay servicio en la mañana, sino que regularmente se hace en la noche también? pero esta vez cayó en domingo, entonces vamos a hacer un servicio a las 5 de la tarde el domingo y el, el servicio regular es el 24. Eh, otra nota importante es no habrá café, ni 24 ni 31 habrá café. Salimos a listar todo lo de la Navidad y el Año Nuevo. Y servicio eh, a los padres y a los niños en la escuela dominical favor tomar de estos cambios para diciembre por favor ahora los papás salieron por los niños pero <coughs> queda todo escrito 24 de diciembre los padres y madres pueden usar la cuna con sus bebés durante el servicio o sea no habrá quien cuide los niños de los pequeñitos los bebés que eh, pueden subir a la cuna está disponible y ustedes pueden quedarse allá allá hay televisor pueden ver el servicio también el 31 de diciembre, la clase de los niños del, de tercer y quinto grado será cancelada. Okay. Eh, también les quería comentar algo que no está aquí en el boletín, pero que tenemos tener, debemos tener en cuenta. Es el 17 de diciembre, si Dios nos lo permite, vamos a estar celebrando la Navidad. Después del servicio, vamos a pasar inmediatamente a hacer un brunch, y volvemos a, a acudir a ustedes para que nos digan cuántas personas van a venir, cómo van a aportar. No trajimos hoy el flyer, pero el próximo domingo queremos tener todo confirmado. Si, o, si hoy quieren hablar algo al respecto, podemos, así como coordinamos con la hermanita Liliana y el hermanito Francisco, que nos están ayudando para tomar nota qué, qué aportes se van a hacer. Eso es todo y muchas gracias. Buen día.
3: Le bendiga. Eh, solamente quería tomar esta oportunidad. Habían unas personas en la última ocasión que repartimos los certificados eh, a las personas que cumplieron con éxito el curso de liderazgo y había unas personas que nos, eh, no, no teníamos sus certificados en aquel momento, pero queremos presentárselo hoy uh, y reconocerles. Y la primera persona es María Ochoa García. Si está presente, que pase. No está, ok. Entonces la segunda persona es uh, Sonia Abarca. Ella estaba por ahí. Sonia pasa por aquí. Vamos a darle un aplauso, mi hermano. <ríe> uh, eh, la segunda persona es Liliana Ansures. Liliana, ¿eh? Con, Muchas gracias, Dios le bendiga a todos. Eh, si acaso el grupo que, que, um, que logró uh, tener el certificado, si tiene su certificado hoy, si no lo trajeron está bien, pero me gustaría sacar una foto con ustedes ¿eh? para memorializar ¿verdad? el éxito de la clase. Así que Dios les bendiga, ¿ok? Oh, no, no, después, después. De después, mis hermanos, ahorita no, en este momento no, después, ¿ok? <risa> Pongámonos de pies, mis hermanos, para despedirnos eh, en oración. Amen. Señor, te damos gracias por todo eh, lo que ha ocurrido, Señor, durante este servicio en el día de hoy, por las muchas bendiciones que nos has dado, Señor. Salimos de este lugar eh, renovado con nueva fuerza, Señor. Padre, que tu que tu gracia esté sobre nosotros, Señor. Guarda nuestra entrada, nuestra salida, eh, que tu rostro pueda ser resplandecido sobre nuestras vidas, Señor. Y bendice tu pueblo, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Y todos decimos amén. amén. Dios les bendiga. Amén.